0: en la red. You gotta be
1: fortunate. You gotta be lucky now.
2: Bueno, pues así me gusta que empecemos con buena música. Cristina Consuegra, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos bueno, en honor a la verdad, y la verdad va a ser algo muy importante en uh -huh. esta conversación, sí. esta canción que está sonando deudos, no ha sido elegida por mí en esta ocasión, sino por el invitado uh -huh. al que ya pues aprovecho aquí y me meto, me meto en autopista, que es el filósofo Jorge Freire, con quien yo tenía muchas ganas de uh -huh. hablar. Y vamos a conversar los tres sobre algo tan interesante y necesario como, eso ensayo, la banalidad del bien que publican páginas de espuma.
2: La banalidad del bien. Yo te confieso, Cristina, ahora enseguida saludaremos a, a Jorge, que desde que, bueno, que hablamos a principios de la semana, ¿verdad? Y me dijiste, mira, ¿qué te parece sí. esto? Y a mí... Me ha hecho... Llevo toda la semana dándole vueltas a esto de la banalidad del bien escuchando, bueno, pues un, en un foro, ¿no? En el que participo además Jorge ahí en Málaga, ¿no? en en la, sí. en la térmica. Bueno, pues las cosas que decía y... Nos, a mí me ha dado una sensación de que tengo conceptos muy equivocados y muy erróneos. ¿eh? De, bueno, es que
0: estamos muy equivocados sí. en casi todo en, casi todo. en casi todo. En casi todos
2: sí. Sí, ¿no? Y además no pasa nada por admitirlo, ¿no? Porque yo creo que es, un, es una señal incluso de, de madurez, ¿no, Cristina? Que, Efectivamente. Que asumamos y, que, y que, bueno, pues que, que, que nos demos cuenta de que estamos... Con, vamos, continuamente equivocados, ¿verdad? Sí, reconocer
0: bueno, el error es mucho más poderoso que vivir en el error. Totalmente.
2: Es. La banalidad del bien, Jorge Freire, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Gracias, gracias
2: Jorge. Jorge.
3: Encantado de estar aquí, gracias.
2: Bueno, te he escuchado decir que confundimos lo que creemos que es bueno con algo así, ¿no? Como llamas exhibicionismo moral o, o golpe de efecto. Yo sé que la pregunta es es difícil, ¿no? Es complicada, pero, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo conseguimos hacer el bien? ¿O es que no tenemos que, que, que buscar el, el, el hacerlo, Jorge?
3: Caray, no, no es que la pregunta sea complicada, es que me has hecho la madre de todas las preguntas. Y la verdad es que no sé si estoy en disposición de contestártela. Bueno, eh, a mí me da la sensación de que efectivamente los golpes de efecto, el exhibicionismo moral, eh, el lucimiento, eh, colgarnos... Eh, la virtud, como si fuera un blasón, es algo que cunde durante los últimos años. Bueno, ¿en qué consiste el bien? Pues fíjate, Platón, ahí es nada, lo compara con el sol, cuando el prisionero sale de la caverna y de repente ve en la cúspide esa luz que le ilumina todo. Bueno, pues eso sería el bien. A lo mejor lo que tendremos que hacer para empezar es dejar de ver esas sombras reflejadas en el interior de la caverna y tratar de mirar a lo alto. Lo cierto es que nuestra cultura ha dado la espalda a cuestiones como la virtud, y cuando tú le das la espalda a la virtud, pues al final solo te quedan sucedáneos del bien, que en este caso... Sería el buenismo.
0: No. En estos sucedáneos que, que acaba de señalar no. eh, Jorge Freire, yo voy a leer un fragmento de su, de su ensayo. Dice, muchos críticos del capitalismo siguen lanzando sus dardos al viejo monstruo fordista que a fuerza de consumir recursos, abaratar costes y atizar la productividad, volvía al mundo feo e inhóspito. Pero hoy las empresas innovan, crean valor y estimulan el juicio estético del consumidor. Tras la posguerra mundial, el capitalismo se centraba en la producción. Por eso, lo frívolo era malo y el despilfarro intolerable. Hoy, el capitalismo, manirroto y desculpabilizado, combina a dar rienda suelta a los impulsos. Las emociones ya no se reprimen, se exprimen. Jorge, en esta cosa tan perversa efectivamente de, me de mezclarlo todo ¿no? somos prosumidores exhibimos nuestra intimidad y después hay algo muy peligroso que cada vez se, se, se detecta con más fuerza sobre todo en la lógica de que se establecen redes sociales ¿no? en esa mezcla extraña entre ética, cómo nos relacionamos y la moral, el solo moral que estamos estableciendo desde valores mm. capitalistas y consumistas, que es mostrarnos como víctimas siempre de algo para eh, conseguir progresar en, en el entorno en entorno de, de, virtual, ¿no? Y a mí eso me parece muy peligroso, eh, al tiempo que, bueno, obviamente ofrece una, una realidad bastante fea del mundo del que estamos participando.
3: Bueno, por supuesto, Cristina, para empezar, tú sabes que Wilgenstein, el filósofo, viene decía que nada hay tan revolucionario como lo que se revoluciona a sí mismo. Y uh -huh. la verdad es que, si lo tomamos esto en serio, nada es más revolucionario que el capitalismo, que siempre sí. toma la forma de aquello que toca y de aquello que es la próxima, e incluso de aquello que se le opone. Entonces, uh -huh. efectivamente, yo creo que nuestros anticapitalistas siguen lanzando dardos a un monstruo que ya no existe, porque ahora mismo el nuevo capitalismo se basa fundamentalmente en el imperativo de autorrealización, en sí. que cada ciudadano sea el publicista de sí mismo y en que, de alguna forma, eh, gaste y exprese sus sentimientos y se autoafirme, ¿no? Entonces, conste que yo, por ejemplo, nada tengo en contra de que las grandes empresas ahora mismo estén comprometidas con la causa medioambiental. Por ejemplo, pero hay que reconocer, hombre, que, que entraña una serie de contradicciones que las empresas más contaminantes del mundo de repente se nos presenten como si fueran punta de lanza del movimiento verde o incluso que las eh, hamburgueserías... Que han dado matarile a centenares de millones eh, de cerdos y de vacas, ahora de repente habrá una hamburguesería, en este caso en el centro de Madrid, toda la forradita de hojas verdes, en la que más o menos tienen a presentarse como bueno en fin como quienes capitanean la causa animal. En fin, mm. ah, también estamos acá por el rabo". Yo creo que entraña alguna, algo, alguna que otra contradicción. Y luego lo que dices de la víctima, bueno, hay que reconocer que efectivamente en una era posheroica, en una era en que todo heroísmo está proscrito, pues no nos queda más que la víctima y efectivamente eh, bueno pues el foco eh, eh, del victimismo va cambiando y, y nos damos cuenta de que al final no hay mejor no hay acajo más rápido para llegar a, al protagonismo que efectivamente enseñorearse en papel de víctima
2: bueno decía algo eh, Jorge no yo, yo me acordaba de, de, un, de un refrán no que el refrán es lo que es tan sabio no y ese es, es ese adiós rogando no y con el y con el mazo dando no que hablaba de, de esas empresas También la ha elegido nuestro invitado, Cristina. No, esta no. Esta y es ese tuya. vale que se me ha colado era
0: Paco, que estaba en la pecera, Y yo vale Paco.
2: Bueno, pues nada, no pasa nada. Me saludamos a Paco, que he dicho yo antes que estaba a Zapico, pero que no, que está, que está Paco hoy en, en Málaga a los mandos, a los mandos técnicos. Bueno, eh, Jorge, yo te estaba escuchando con mucha atención también, te, te escuché y vi bueno, un vídeo en un foro, ¿no? El que participabas en, en Málaga hace unas semanas y lanzabas. Un ataque total y esto quiero que nos lo cuentes contra la empatía, ¿no? Y, y claro, yo pensé, pero bueno, si la, tener empatía es algo bueno, ¿no? pues, pues tú no, 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 no lo tienes tan claro, ¿verdad?
3: Hombre, es que, que decir esto la verdad es que te convierte prácticamente en un enemigo público y en una malísima persona. Pero yo me reafirmo, yo estoy en contra de la empatía porque estoy a favor de la compasión. Fíjate que etimológicamente ambas palabras significan lo mismo, significan pasión o emoción compartida. Lo cierto es que merced a su uso reciente, a su popularización... Digamos que la empatía significa lo contrario de la compasión. La compasión es algo que se alberga, mientras que la empatía es algo que se muestra. La empatía, en el fondo, es más que exteriorización de los sentimientos y exteriorización de la bondad para ganar un reconocimiento de los demás, para ganar una gratificación de lo que nos rodea, para ganar un like, en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, mm. bueno yo la verdad es que si me lo permites, hay una en fin, una parábola bíblica que me hace mucha gracia, en la que hay un ricachón que es Epulón, que se supone que es trasunto de Caifás, que se está dando un enorme banquete, ¿no? Entonces aparece un pedigüeño, un vagabundo, y le pide unas moneditas. Y entonces Epulón lo manda a paseo. Mm. Bueno, yo en el libro, entre bromas y veras, digo que si hoy el vagabundo se hubiera acercado a Epulón, este que habría sacado el móvil, eh, habría compuesto un ademán así muy tristón, se habría hecho un selfie con el vagabundo, y a renglón seguido naturalmente también lo habría mandado a paseo.
0: Ahí es que es para, no solamente para destacar con luces de neón todo lo que está diciendo Jorge Freire, sino bueno, el libro es una auténtica gozada y es un digo gozo desde la experiencia lectora, pero es estremecedor. Voy a hablar sobre el mérito, Jorge, o vamos a hablar sobre el mérito. Dices, sí. el disimulo es cosa del pasado. La élite de antaño disfrazaba sus privilegios heredados del trabajo duro. La élite de, de Ogaño reconoce con descaro su falta de mérito y propone en consecuencia una sociedad sin mérito. Nunca la meritocracia había estado tan denostada como hoy, pero el pueblo, que es más razonable que la élite, sabe que es el esfuerzo y no la cuna lo que ha de determinar nuestra suerte. ¿Quién jalea a un futbolista que no corre o a una coleta que no se arrima? Eméritos son los profesores que prefieren morir con las botas puestas antes que colgarlas, como eméritos eran los legionarios que batallaron en las guerras cántabras y cuya gloria bautizó el asentamiento que dio lugar, emérita, a la actual ciudad de Mérida. Emérito es quien una vez se corta la coleta, goza del reconocimiento ajeno, y en general todo aquel cuya hoja de servicios reúne una serie de alardes que trascienden la mera profesionalidad. Después hablas algo de muy, tan interesante en este mismo capítulo que es la admiración, la vocación, pero yo quiero hablar de, del mérito, de la meritocracia, que estamos totalmente instalados todos en estas coordenadas absurdas de hacernos creer eh, que la meritocracia existe porque nos hemos saltado un paso previo que es eh, las clases sociales que han sido totalmente pulverizadas. No Esta cosa tan absurda de hacernos creer a los que venimos de la clase obrera que somos de repente clase media y que por lo tanto salimos todos de la misma casilla de salida. Con este cóctel, ¿qué hacemos en realidad con el mérito?
3: Bueno, la verdad es que, eh, eh, Cristina, te digo una cosa. El inicio, o sea, el, el latido inicial, por decirlo con Nabokov, de este texto surgió cuando vi la charla de lo que ahora se llama un coach empresarial. Eh, lo Uf. vi en internet y la verdad es que me puso, me puso de uñas, me, me o sea. cabreó como una mona. Porque eh, <risas> este hombre decía que todos tenemos el sueldo, que nos merecemos y que si tú ganas Uf. mucho es porque lo mereces, y si no ganas nada, efectivamente es porque también lo mereces. Bueno, la verdad es que, para empezar, de este argumento estúpido y deletero, de donde los haya, se desprende que, por ejemplo, quienes han tenido mala suerte tienen culpa de ello. Y, sí. y, y por, para empezar, eh, bueno pasa por alto, por ejemplo, las debilidades de sobra conocidas de nuestro mercado laboral. ¿no? Mm. Y además llevaría a concluir que, qué sé yo, que los casi 3 millones de parados que hay en España los han debido a su, indole, a su indolencia. Bueno, eso es una vergüenza, ¿no? Sí. Sobre todo porque, oye, en fin, las fábula de la cigarra y de la ya está muy bien para los niños, pero en la vida real reconozcamos que las, las sociedades humanas no son granjas de insectos y los sociología no en entomología. Con lo cual yo creo que eso está bien para eleccionar a los niños, no, pero no para los mayores. Entonces, sí. empecé a urdir una, una reflexión acerca de la meritocracia y me di cuenta de que efectivamente, bajo pretexto de defender el mérito, muchas veces lo que se hace es, bueno, pues efectivamente, defender privilegios, defender una, una posición de superioridad y, sobre sí. todo, caer en una ingenuidad que no permite dar cuenta de cómo es la realidad. Ahora bien, Después de pensarlo mucho, llegué a una conclusión que puede resultar paradójica, y es que la meritocracia, por muchos peros que le pongamos, al final es el menos malo de los sistemas. Es una cosa que comparte con la democracia. La meritocracia es muy ingenua, la meritocracia pasa por alto muchas desigualdades y muchas trabas, pero al final, si no nos regimos por el mérito pues solo nos queda el nepotismo, solo nos queda el clientelismo. Entonces, eh, pues al final, el mérito eficiente es malo, pero es lo menos malo.
2: Bueno, podríamos eh, llevarnos, eh, yo, bueno, lo que queda de programa, que nos queda todavía una, una hora por delante hablando con Jorge Freire, pero lo que podemos hacer, bueno, pues es agradecerle que haya estado con nosotros e invitar a nuestros oyentes a que descubran este libro, este ensayo, La banalidad del bien. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que no, no, al un, revés. Un pues gracias día. a
3: vosotros por invitarme. Me ha hecho mucha ilusión, es un honor.
2: Gracias, Cristina.
0: Un abrazo fuerte, Jorge. Hasta,
2: hasta la próxima semana, semana. Hasta, hasta la próxima. Buen fin de compañera. Un Llegamos besito. a las 10 de la mañana.